0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros nos encontramos muy bien, después de ocho días y largos, esta larga semana que hemos tenido ustedes y nosotros, amigos, eh, qué bueno que están aquí con nosotros en el programa de Vivimos en un Mundo Paranormal, eh, el día de hoy con un tema muy interesante para todos, y sobre todo... Estamos eh, eh, ahorita pequeñas fallas técnicas, como ustedes saben siempre. Eh, el día de hoy, pues nos acompaña nuestra amiga Vero, después de hace como mucho tiempo que no la veíamos. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y Angelito, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató la semana?
1: Hola, amigo, una semana pesada. La verdad, hemos estado acá con todo. Gracias a Cadena Política, a Cadena Radio, que nos da nuestro hogar. Ya sea que no, se olviden seguir sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y Youtube para todos ustedes desde Toluca, México a todo el mundo Gracias a, a Fausto Muciño por el espacio para poderles hablar a ustedes de todo lo mejor Del mundo paranormal, ovni, fantasmas, licántropos y una que otra noticia de coyuntura ¿Cómo estás Miguel? Tú dices que tu semana estuvo bien pero pues todo bien de vez, <risa> Semanas de coyuntura Confinamiento a desconfinamiento, ¿no? Que Exactamente. Los locos a todos. ¿Qué tema, qué tema tenemos hoy, amigo? Cuesta? El
0: día de hoy tenemos un tema muy interesante que en la, en la región centro de aquí de, de México todos conocemos. Eh, este tema de los llamados eh, ovnis que entran o que se ven cerca de volcanes o montañas. Para ser específicos y con mar, con mayor recurrencia eh, en el popo. Este, este programa se me hace muy interesante. Eh, la verdad es que tenemos unos buenos videos, un buen contenido para que ustedes también lo disfruten. Y sobre todo, pues, que nos acompañen el resto de la, de la tarde de esta noche. Y agradecerles una vez más a todos los que, como cada lunes, cada que tenemos una transmisión, están aquí con nosotros. Y pues ya saben, esperando aquí sus comentarios, sus experiencias anécdotas. Y uno que otro chistorete también, ¿por qué no? Eh, aquí lo estaremos leyendo para ustedes eh, ¿Algo
1: que quieras agregar? saludo a todos los que nos siguen en Spotify Que también ya estamos nosotros en Spotify Ok, ¿qué
0: estamos en Spotify? Sí, para los que no sepan, eh, ya nos encontramos en esta, en esta gran línea de streaming que es Spotify. Ahí nos pueden encontrar eh, como cadena radio. Eh, pueden encontrar el podcast que se sube por lo regular al día siguiente de esto, que sería el día de mañana martes, a más tardar miércoles. Ahí los acompañemos a escuchar los demás. Podcast de nuestros compañeros que también eh, pues son parte de Cadena Radio y pues sobre todo que nos apoyen y que pues ahí también tengamos esta gran este gran apoyo que siempre hemos tenido de parte de ustedes.
1: Pues bueno ustedes amigos ya saben interactuar en los comentarios han visto ustedes algo en el volcán por ejemplo nosotros somos de Toluca lo que es el Nevado de Toluca. Pero que nos acompaña en cabina Nos podría decir si ha visto algo en el Popocatépetl Tú en el Cerro del Perico <risa> Pero o sea Yo la verdad hay veces que en la época De diciembre a febrero este, Yo veo luces En el cráter del volcán Chinantécatl o conocido como Nevado Toluca ¿Tú los has visto mire, o has visto algo?
0: Sí, la verdad es que aquí en el volcán Shinateca muchas personas a veces no le toman la importancia, ¿no? Eh, muchas personas se dejan guiar solamente por el hecho de que... De que esté nevado, que realmente, pues, ese es por ese es su nombre. Eh, la verdad es que también, pues, el hecho de que, de que tenga nieve o granizo. Es muy importante para la región de aquí de Toluca. Ya que pues esa, de ese agua nos abastecemos. Pero también eh, me refiero a la importancia de eh, los fenómenos que ahí convergen. ¿no? Desde poder confundir una de las luces que son de los este, de los campamentos que se tienen para poderse quedar a dormir ahí. O pasar una velada. Hasta luces que de, 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 de verdad se alcanzan a ver a una distancia considerable, con una intensidad muy muy fuerte, y que desde distintos puntos de, de la ciudad de Toluca y sus alrededores se pueden observar, a mí la verdad es que sí me ha pasado varias ocasiones que he volteado a nuestro hermoso volcán aquí en la ciudad de Toluca. Eh, no sé, Me ha tocado muchas experiencias, eh, les estoy hablando de llegar tarde a casa y, y ¿por qué no? Al, desde la casa tenemos una, una vista muy, muy bonita para el volcán que se agradece cuando está despejado porque cuando no se ve todo gris. Pero eh, me, me llama mucho la atención como de, desde un punto que se le conoce como el pico del águila eh, es por donde por lo regular yo he visto mucho, mucho estas estas luces Que a mi parecer pues sí tienen mucho que ver con el tema ovni ¿Tú qué piensas Ángel? ¿A ti qué te ha pasado? Tú
1: como geólogo puedes decir que son ovnis o pueden ser algún tipo de fenómeno natural en, en la zona o algo así Explicaciones como Sabes que las nubes de ceniza generan estática, magnetismo Y pueden ser bolas de luz que se generan en estas nubes Pueden ser algún nuevo tipo de magmatismo, nada ¿no? de cierto, cualquier geólogo que me escuchara ya me estaría mandando lejos, pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que la mayoría de estos avistamientos cerca de volcanes tienen alguna relación o simplemente van de la mano con algo natural a lo extraterrestre?
0: Pues mira, la verdad es que muchas muchas personas piensan que estos seres se, se aproximan o se acercan a las a las montañas o en este caso a los volcanes por el hecho de los recursos. La verdad es que eh, todos consideran o la mayoría de las personas que, que han, saben o han tocado un poquito este tema piensan que es por temas de, de materiales, ¿no? El hecho de que se, se aproximen a los volcanes. ¿Por qué hablamos de materiales? Porque pues... Obviamente la lava es roca fundida, al igual que pues tiene muchos minerales y otros tantos componentes, ¿no? Pero muchas personas lo, lo atribuyen a eso, ¿no? A que vienen según para explorar un poco el terreno y cosas así. La verdad es que tienes mucha razón en, en el sentido de que pues a la hora de que se libera una exhalación o que hay una erupción, eh, se está liberando energía... Esa podría ser una, también una teoría muy bien aceptada y una lógica pues que está muy bien, porque pues sí realmente se generan en esos momentos, tanto es la liberación de energía, que se puede llegar a tener eh, pues relámpagos, se pueden tener ahí unas cuantas este tormentas eléctricas, pero sin lluvia.
1: Así es, entonces, ¿qué tal si vamos a ver este video y lo vas describiendo para todos nuestros Amigos del podcast, porque es un video de los que traemos varios videos. Y pues tú dime, miren, tú buscaste estos videos, a ver, a ti. ¿Qué te llama la atención? Aquí,
0: aquí lo que primero que me llama la atención es que como tal se supone que es un, una estación donde se monitorea a, a los volcanes, ¿no? Ahí aparecen unos... ...unos mapas del relieve donde eh, aparece el volcán Galeras... Eh, ...posteriormente sucede... ...bueno al principio del video es solamente una panorámica de, de, del lugar... ...y todo todo muy bien... ...pero de pronto llega eh, el, en el punto del video... ...donde hay una erupción... Eh, ...al parecer el volcán entra, tiene actividad y empieza a haber erupción por lo que se empieza a monitorear para saber o ver la intensidad de todo esto, a lo que pues como es, eh, esto se toma desde unas cámaras de monitoreo volcánico, se alcanzan a ver o a percibir algunas, este, Luces. ¿cómo podemos decir? Luces exactamente, destellos en el cielo que pues al parecer no tenían explicación alguna porque incluso llegaron a salir en los noticieros en los noticieros se pudo ver esta noticia en la que pues todos la tomaban por sorpresa no muchos habitantes este de la zona eh, podían comentar ahí en la dentro de este dentro de esta localidad cómo se podían ver esas luces eh, hubo muchos testimonios y pues ¿Qué más te puedo decir? Realmente es impactante porque después de una erupción todo lo que puede suceder es, es muy, muy increíble. La verdad es que hay muchos camarógrafos aficionados dentro de este video que contaban sus experiencias, ¿no? Y la verdad es que son muy interesantes porque todos decían, pues, es que el, el volcán entró en erupción pero realmente no sabemos de dónde salieron esas, esas, esas luces. Eh, ah, hubo después un, unos... Eh, ...se hizo el desglose de, de... la erupción... ...y al parecer no se encontró una, una... explicación lógica... ...a lo que... ...pues sí se me hace un poco... ...extraño y la verdad... Me, ...se me hace muy muy interesante... ...porque igual se puede ver... ...como del cráter... ...van desen, ...bueno van saliendo... ...unas... Sí. ...unas esferas... ...y tú cuéntanos Angelito... ...¿qué más podemos hablar de este... ...de este video?
1: Que la mayoría de los volcanes... ...los avistamientos que se ven... ...siempre han sido esferas... ¿no? ...nunca se han visto como tal platillos o si se han visto no se han fotografiado nada más en la anécdota este tipo de esfera siempre se ha presumido que no son materiales son este objetos sonda que realmente no tienen vida dentro son sondas como drones de los ovnis que bajan a monitorear la actividad de los volcanes para poder obtener algún tipo de información o monitorear la actividad volcánica de nuestro mundo que pudiera ponernos En riesgo A nosotros los seres humanos Inclusive hay teorías que dicen que Ellos vienen a, a tomar este Energía de, de los volcanes Para seguir sus viajes interestelares Estamos viendo una imagen muy, muy Interesante del Cenapred Donde se veía una esfera que estaba Levitando encima del Popocatépetl Y de la nada se lanza Al cráter Esto es la teoría que ellos monitorean Que nos protegen, que nos ayudan con los volcanes. La otra teoría es que vienen y toman la energía para poder seguir sus viajes. No sé. Realmente también se ha dicho que los ovnis tienen este adquisición de, de material electromagnético de los volcanes para poder seguir trazando sus rutas de navegación a través de nuestro planeta o de nuestro sistema solar. ¿Tú qué dices, Miguel?
0: Pues mira, a mí se me hace muy interesante, la verdad es que creo que todos estos temas van relacionados, ¿no? Porque eh, estas teorías creo que llegan a un mismo punto como tal... Que ellos se abastecen de algún modo de, de, de esta energía que se llega a liberar o que se tiene en el lugar. Eh, recordemos que vamos a sonar muy, muy amor y paz y muy aline alineados con chakras y todo esto. Pero recordemos que realmente sí, todos somos seres so somos seres energéticos. Todos tenemos cierta intensidad de, de energía. Pero lo que me, me, me gusta más de este tipo de temas es... Cómo las imágenes a veces llegan a ser tan explícitas y que de una udo, eh, o de otra manera no te las explicas. Por ejemplo, eh, ahorita Angelito nos está haciendo favor de poner una, una imagen... Que igual se, se captó del Popocatépetl Recordemos que el Popocatépetl Tiene un este Tiene una estación de monitoreo constante De video, de video En la que igual muchos pueden estar Ahí dentro eh, Senapred se encuentra monitoreándolo Prácticamente las 24 horas todos lo, Los 365 días del año Y curiosamente se ven Muchas imágenes similares a la que estamos Viendo ahora en, en, en pantalla eh, La verdad es que Imagínate cuántas flotillas no se pueden observar estando ahí
1: Deja tu flotillas, todos los fenómenos atmosféricos que, <ríe> que pueden pasar De hecho había un video muy interesante de un ovni según entrando al volcán de Popocatépetl Pero realmente es la perspectiva del volcán con una estrella fugaz Que cae desde la bóveda celeste y parece que entrara dentro del cráter Pero no, realmente era una estrella fugaz aquí pues Podemos ver que hay una serie de luces que están parpadeando alrededor del volcán No sé si alcanzan a ver, igual Ampliamos la imagen para todos ustedes Recuerden que los comentarios Podemos leerlos y que narren sus experiencias Más los que les gusta salir a campo ¿No?
0: Sí, igual este, ya saben que nos gusta escucharlos a todos, eh, bueno, más bien leerlos en esta, en este programa, nos gusta interactuar mucho con ustedes, ya que pues gracias a ustedes estamos aquí todos los todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Eh, por ejemplo, qué bueno que Ale Martínez nos mandó un mensaje, dice, aquí en Baja California Sur se miran luces de ese tipo, pero en el monte de noche. Eh, pues muchas gracias por estar eh, en el programa La verdad es que sí hay muchas personas que en distintos puntos de la república Y creo que a nivel eh, pues ya internacional eh, Muchas personas llama, les llama la atención el hecho de por qué se acercan tanto A algún cerro, a algún monte, a alguna montaña eh, A cualquier elevación a ellos les llama mucho la atención La verdad es que yo me quedo un poco con la teoría de que de que ellos vienen por un, una especie de mineral eh, o algún material que ellos ocupen, eh, hasta suena como de una película de ciencia ficción, ¿no? Porque pues realmente cuántas películas no hemos visto en las que nos dicen, no, pues es que vamos a conquistar la Tierra solamente porque tienen tal elemento o lo necesitamos nosotros para crear armas o cosas así. Y se me hace muy chistoso porque, ¿cuántas películas de esas no hay? Y, y todos, creo que hemos llegado a ver por lo menos una en la que nos, en la que se toma ese tema siempre. Así es, aquí
1: vemos otro video donde están cerca de un volcán y se ven unas luces bastante diferentes a las esferas. Realmente son como dos puntos luminosos con cola, como si fueran cometas. Como ¿no? cometas. Entonces, este tipo de, de naves yo creo que realmente se acercan a, a los volcanes de todas esas partes... Porque son peligrosas ¿no? Y no hay personas que puedan ver lo que están haciendo No hay personas que pudieran molestar Lo que ellos están realizando de experimentos De poner su base y todo eso Ya saben que acá todos ponen base y nadie hace nada Pero eso es lo que podemos ver en el video, ¿no Miguel? Que frecuentan estas zonas desoladas Y yo creo que... <coughs> Esta parte de, de privacidad que necesitan estos seres en nuestro mundo este se les da en esas zonas porque los humanos no no habitamos tan cerca de estas zonas. ¿no? Por ejemplo, el volcán de Colima, cuando nosotros fuimos de
0: visita en la facultad, ¿a cuánto nos dejaban acercar? No más de 8 o 10 kilómetros.
1: Entonces, es una zona bastante amplia. Este tipo de inteligencia, sus seres pudieran dar. Dar forward. este, su recorrido ¿no? Sí, <ríe> su la verdad es que tremenda. sí Entonces, es bastante Curioso, bastante mm, De pensar ¿no? De discusión con ustedes Porque so es innegable Que se ven luces cerca de los volcanes Independientemente que sean ovnis O sean algún fenómeno atmosférico no catalogado ¿Tú qué dices ahora?
0: Exactamente, pues mira, ya que estábamos hablando Del volcán de, de Colima El volcán de fuego eh, La verdad es que también son fenómenos Que pueden ser post-erupción ¿No? Eh, la verdad es que ya como habíamos mencionado anteriormente Pues tanta energía es la que se libera Que en algún momento se pueden generar fenómenos este Atmosféricos dentro de esa zona y digo dentro de esa zona porque es la liberación La liberación de energía la que se concentra Solo en ese punto, en ese momento Pero hay otras personas que realmente Si sí lo toman a algo más Este, pues Fuera de este mundo, vaya pero recordemos que igual con erupciones a veces hasta incluso se puede ver una especie como de auroras boreales, no puedo decir que son auroras boreales porque realmente no lo son, no recuerdo ahora el término pero se, se ve como incluso cambia el, el, pues el cielo de tonalidad, se pueden ver distintas ráfagas incluso de, de rayos y, y todo esto que a todos nos gusta o, o, o se han capturado muchas fotos tocabas un punto muy importante de que ellos tienen un poco de privacidad estando en estas zonas pero también siento que ahora ya está muchísimo más vigilado el cielo que antes esa es la, la ventaja que ahora todos tenemos porque creo que ya en este punto eh, ya todos tenemos acceso por lo menos a una cámara de video, podemos tener acceso a un celular un simple celular la verdad es que también nos puede ayudar mucho a capturar este tipo de imágenes pero la desventaja es claro. que también así como hay muchas personas que se dedican a vigilar, a vigilar el cielo Hay otras que lo hacen pero con otra intención De crear eh, pues tal vez puras puras noticias fake Que uh -huh. pues ahorita internet está inundado de todo eso
1: Realmente o de videos ¿no? que se pueden hacer fácilmente en computadora De videos que pueden ser trucados y pues el, el fenómeno se desprestigia muy fácilmente por ejemplo, en el video que seguimos viendo en pantalla donde los las luces en forma de cometa siguen ¿sí, volando... Tenemos personas que pasan enfrente en primer plano, tenemos coches, árboles, inclusive cables de luz por los cuales se ven que <ríe> pasan detrás las luces. No hay como que un pedazo de pixel donde ustedes digan, ¡ay no, esto es mentira, esto es raro! Digo, hay gente que tiene la dedicación para hacer este tipo de ediciones en video, ¿no? Pero realmente no, 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 es bastante, digo, bastante difícil y curioso. Me, bueno. o no sé qué ganan haciendo este tipo de videos tan, tan, tan distintos, ¿no? Tan. Hoy hoy todos están muy seguimos? callados. Bueno, seguimos nosotros por acá. <risa> y pues, el tema es un tema que desde los años 80 en el Monte St. Helens se documentaba pocos días antes de su explosión, ¿no? Se dice que se veían luces recorrer las faldas que poco a poco se iban a ir desplazando en la explosión. Y esto fue documentado por los guardabosques de un parque nacional, si no me equivoco No sé si tú hayas escuchado algo bien
0: No, ¿qué crees? Que de, de esa historia sí no había escuchado Pero igual muchas muchas historias, te digo, todas tienen un poco de similitud Igual en el monte Montserrat, eh, así se llama <ríe> eh, Ahí la verdad es que también ah, hay una imagen que en, ahorita este teníamos por ahí en la que se ve, me, me, me causa mucha intriga la, la imagen, cómo es que se ve el, Porque de verdad se ve tan tan claro el hecho de, de ver cómo varias luces se pues se apostan frente eh, sobre lo que es la base de él eh, La verdad es que es muy interesante eh, y sobre todo que es impactante no el hecho de... Tener imágenes a veces tan claras, uh -huh. pero como decimos, pues nosotros buscamos información de curiosos para curiosos, porque pues realmente creo que esta es, es la finalidad de esto. Nosotros nos llamamos Vivimos en Mundo Paranormal porque obviamente nos gusta todo este tema y sobre todo porque nos gusta saber qué es lo que sucede e investigar un poco sobre esto.
1: Así es, ahorita la imagen que tenemos en pantalla, de hecho podemos decir, ¿no es de celular, ¿No es de un aficionado es del monitoreo volcánico de Popocatépetl, y se ve una de estas luces no bajar del cielo Sino ascender de las faldas del volcán A lo que es el cráter No sé si alcancen a ver Igual ampliamos la imagen para que puedan Observar lo que les estamos diciendo Totalmente Esta pequeña luz cómo va Ascendiendo sobre las faldas del volcán Bueno ni tan pequeña no porque es la perspectiva Comparada sí. con el volcán Pero ya viéndolo de cerca o ahí Ya es algo más grande Y podemos ver cómo simplemente sube sube se despega un poco del volcán y sigue adelante en su curso. Realmente es algo muy, muy impresionante. Se ve el giro totalmente y se va. Así de sencillo, ¿no? ¿Te,
0: te acuerdas que hubo un, un programa que hicimos hace... Pues ya hace, hace tiempo, en el que hablábamos de los tipos de, de naves? Esta, esta nave se parece mucho a las que les llaman las naves isopo A las naves isopo que la verdad, eh, a veces... Dentro de la perspectiva igual de las tomas de, de imágenes con video... A veces podríamos tomar alguna referencia como escudo a una foto... Que diga Isopo, a una foto en la que tú mueves la cámara... Pues obviamente ya pues queriendo, eh, con toda la intención... En donde se puede ver incluso rasgada... Pero aquí cabe resaltar que en el video que estábamos observando... Eh, es una cámara fija... Ahí no, no, no se puede lograr este efecto que les comentaba... Que con una cámara... ...pues convencional o una cámara... ...así sea la más pro... Eh, ...bueno ya si tienes un buen estabilizador... ...si sí, ya y sí, ya cambia la cosa... ...pero en este caso... Eh, ...no puedes lograr ese efecto... ...ya que la cámara está totalmente estática... ...y es precisamente solo para monitoreo...
1: ...de hecho nos comentan... Eh, ...acá... ...un saludo a Yarel Chacón Ibáñez... ...gracias por tu comentario, bienvenida... ...hola yo soy de Puebla, nosotros vimos este tipo de luces... ...pensamos que eran drones... ...ya que chilaban entre ellas haciendo círculos... De hecho varios de los videos que traemos, traemos este, son de antes de que existieran los drones y recordemos que los drones para volar necesitan pocas corrientes de aire, algo que en las faldas de los volcanes es muy poco inusual, al cortar el viento de su altura las faldas se llenan de corrientes turbulentas muy muy pesadas que harían imposible que los drones maniobren tan fácilmente Se pudieran mantener Así es y ver así ese tipo Bueno y drones tan grandes ¿no? De ese tamaño yo creo que sería Bastante difícil conseguir uno acá Si no es que es militar o algo así Además de que esos tienen es porque pasan Desapercibidos Sí exactamente
0: es. Ahí la verdad es que hay que poner atención En esta parte de, de Puebla <ríe> eh, Muchas gracias por comentarnos eh, Igual ya saben que pues todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de de la de Cadena Política y Cadena Radio, este, ya saben que siempre estamos aquí con ustedes todos los lunes. Y la verdad es que hay muchos casos muy interesantes donde todas las televisoras se han visto involucradas, si no es que la mayoría, en por lo menos un caso que se, para ellos sea sorprendente y lo hayan pasado en su programación. Digo, yo sé que las televisoras hasta cierto punto a veces Pues sí, le batallan un poquito para encontrar tema, ¿no? Pero hablamos ya también de televisión a nivel internacional En este caso el video que estamos observando Es de unas tomas que, que se tomaron de una erupción eh, Dentro de... ¿Es China, me parece? Sí Sí, es en China No, en Japón Japón Sí Bueno, allá, en, en, en Asia entonces, eh, se ven en las imágenes cómo hay algunos desprendimientos de, pues de, de roca y, y cómo está exactamente cómo hay un flujo piroclástico en el que en algunos momentos se llegan a observar eh, unas esferas, las cuales no tienen luz, pero se alcanzan a ver muy, muy bien, y que incluso ahí en el, en el mismo video se puede observar cómo se le hace un zoom solamente a esta parte. Recordemos que para estos años, eh, pues esa tecnología todavía no se tenía tan desarrollada como para poder meter una imagen de este tipo.
1: Bueno, y qué peligroso porque vivimos un flujo piroclástico y estar en el flujo para trucar un OVNI con algún tipo de estampa o algo así la cámara, pues yo no lo haría, <risa> yo no lo haría. Sabemos que los flujos pirocrásticos pueden recorrer a altas velocidades las laderas de los volcanes en erupción porque van absorbiendo la energía que va agarrando, sin términos geológicos, disculpen, durante la bajada, ¿no Miguel? Entonces, las personas que han visto gris en los volcanes son varias además, no solo han sido captadas por monitoreos, han sido captados y referenciados por personas como guardabosques, como gente de protección civil, gente de monitoreo volcánico, ¿no? Entonces vamos a ver este video, Miguel, que también nos trajiste, dime qué, qué es este video.
0: Esta, este no es un video, es una, es no, una imagen, imagen, es la imagen que les comentaba del, del monte Montserrat. Eh, la verdad es que se me hace interesante, no fue tanto porque fuera verdad, sino que realmente eh, se me hizo interesante por el hecho de ver tantas luces en un solo punto. Uh -huh. A lo que voy es que a lo mejor eh, en este monte se tiene algún registro de que eh, en algún momento o en algún punto de, de, pues de su historia se llegó a observar esto, pero a lo que voy, por ejemplo en la imagen en la que estamos observando, bueno en la que tenemos en pantalla se ve tal cual el monte Montserrat, ...pero se encuentra lleno de luces... ...ahí la verdad es que... ...esa imagen sí se ve un tanto... ...truqueada... ...porque pues creo yo que para tener... ...toda esa intensidad de luces... ...tan cerca y sobre todo que la imagen se vea perfecta... ...es muy muy complicado...
1: Sí, regresemos un poco más acá... ...así son las luces que yo he visto... ...en el Nevada Toluca ¿te crees... ...así luces grandes... ...en los picos de la isla... ...en los picos de los lados... ...y es sorprendente este tipo de luces porque... Se supone que hay gente que no debería estar en la tarde noche en los volcanes, tiene un cierre. El parque de Nueva Toluca tiene un cierre me parece que a las 5 de la tarde. A las 5, sí. Y poco más temprano en invierno, o sea, a 4 de la tarde. Yo he visto esas luces como es a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Ya cuando solo se ve la silueta del volcán y solo distingues su forma a la distancia, ahí es donde yo he visto... Este tipo de luces Además subimos una historia, un relato De la cronista Erika Gómez Al canal de Vivimos en un Mundo Paranormal En Youtube ayer Sobre este tipo de experiencias En los volcanes Si gustan visitarnos no olviden dejar un like A Cadena Radio Cadena Política también En Youtube y sus redes sociales Que están apareciendo en pantalla uh, Y pues qué más bien ¿Tú crees que los aliens bajen en los volcanes? O sea literalmente los seres bajen de las naves o solo... Andan por ahí
0: volando Híjole Que bajen, no lo sé Pero que están en constante eh, Digamos eh, Es que no, no Encuentro la palabra para describirlo Pero que estén, eh, pues sí, en constante Monitoreo de estos, de estos lugares Pues qué te hace pensar, ¿no? Realmente yo creo Que te hace pensar en el hecho de que Si están ahí es por algo Realmente porque algo De ahí les interesa, de ese punto Quieren a lo mejor obtener algo les llama la, la atención por alguna o por otra forma, pero imagínate qué tan recurrente debe de ser esto para que siempre estén ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad es que ahora quisiera partir de aquí para tener este nuevo, um, pues dentro de este mismo tema, eh, otro un poco relacionado: lo que se llama eh, las estaciones o subestaciones subterráneas de ¿Ah? los. Ajá, exactamente, las bases. Aliens subterráneas, ¿Tú, ¿tú qué crees o qué piensas acerca de esto, Ángel? Que no
1: sé, yo creo que... En, no sé, en volcanes <ríe> estaría difícil, ¿no? Pero sí, no es una teoría nada loca
0: Sí, imagínate, y, y bueno, en volcanes dices tú que no es una teoría tan loca Imagínate ahora en las montañas No, El...
1: pues sí, depende en de qué montaña vivimos, somos somos <ríe> No, pues es que realmente hay muchas teorías yo sabía más de las bases en desiertos, más que en montañas, en desiertos o lagunas. Pero en, en volcanes, no sé, tendría que pensarlo. Podría ser, como ya mencioné, una parte importante para su privacidad de experimentación, de traer cosas y todo eso. Probablemente en volcanes extintos, sí, puede ser, en la cámara magmática pudieran
0: tener algo, ¿no? Pues sí, tal vez ahí encontraron un buen punto para hacer todo esto de sus experimentos, llegar a, a investigar todo lo que tiene el cuerpo humano y por qué no llevar a sus abducidos a esta parte. Nos dice Ale Martínez, nos siguen investigando, pues la verdad yo creo que sí, ¿eh? porque pues a final de cuentas creo que todos los humanos somos una raza muy muy compleja en la que pues siempre nos van a estar investigando por una o por otra forma.
1: Sí, ya saben, todos nosotros somos uve diversos en una, cada cabeza, entonces, pues es distinto, ¿no? Pues si estuvieran ahí, nos están ayudando ya, que nos ayuden con la vacuna, ¿no?
0: <risa> ya, sí, ya no, no, poder no, poder no sería ir, mala idea.
1: A nuestra vida de antes, nuestra habitualidad y poder ir a los volcanes e investigar estas cosas con todos ustedes. ¿Ustedes irían al volcán a buscar ovnis? Independientemente de qué. Les digan si no existe o no, ¿tú irías, Miguel? ¿Irías a buscar algún...? Si te dicen, ahorita acaban de ver un ovni, ¿irías o subirías al volcán? Depende. ¿Depende de qué?
0: Mira, para empezar, pues yo creo que igual depende mucho de la preparación que tengamos, ¿no? Porque recordemos que igual el tratar de buscar o de tener un acercamiento directo con estos seres también a veces implica riesgos uh -huh. riesgos que a veces muchos no toman y que en el momento quieren experimentar al 100% lo que su adrenalina y lo que su mente les diga en ese momento cosa que hasta cierto punto también es válido pero siempre con las debidas precauciones hablábamos de hace ocho días no hace 20 días del programa con el que regresamos De esta persona que incluso solamente se acercó a grabar eh, Pues por curiosidad eh, Llegó pensando que estaba iba a conseguir imágenes de unas brujas Y resultó que terminó busca encontrando un, un posible portal hacia sí, otro sí, sitio
1: sí. Bueno, el programa que les comentamos Esta experiencia es de un youtuber que se llama Omar Cruz él este, le dijeron que había un cerro lleno de brujas, él llega con la intención de, de toparse brujas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que de los cerros de alrededor, en lugar de ver bolas de fuego, ve ovnis más grandes, ¿no? Ve, ve este tipo de naves blancas, este tipo de luces que no corresponderían con una bruja. No ustedes, saben qué locos, ya saben distinguirlos, ¿no? Pero las brujas no son tan grandes, las luces no son tan fuertes, las brujas se ven... El fuego, y estas luces eran luz, luz, literalmente luz. Radiante. Lo que pasó con el buen Omar, saludos desde acá si algún día nos escuchas, este fue que al ir avanzando dentro de este tipo de valle, porque era un valle rodeado de cerros, ve una luz en medio y escuchaba como voces metálicas salir de ese... o ruidos y voces como metálicas que salían de ese... De ese portal, lo que empezó a llamar en ese momento Porque escuchaba que todo provenía de ahí Lo grabó varias veces Durante varios minutos De hecho ese video fue en vivo en Youtube No fue editado Son dos horas de video de los que él estuvo transmitiendo en vivo Y En un momento dado Se ve como si algo Saliera, saliera corriendo Como saltando De lo que es este Este portal, este tipo de pues de puerta interdimensional dirían por ahí, ¿no? Porque realmente es interesante Entonces sí, de hecho era un, Es un campo magmático ahí donde él estaba No sé si me... No me acuerdo, no ha dicho dónde Está la... La parte del volcán
0: Este... Pues sí <ríe> La verdad es que también ese es un, un gran tema El hecho de... Saber bien esta información porque creo que hasta llega un punto en el que nos interesa, ¿no? También porque realmente eh, se ve muy real todo lo que pasa. Eh, el video sí es un poco largo, pero es muy interesante. Y lo que más me gusta es la, re bueno, la retroalimentación del video que él da. Que nos dice cómo era que a él lo estaba esperando su esposa en tal sitio. Y él le tuvo que hablar por teléfono y él pensó que ya se había tardado mucho tiempo, perdió la noción del tiempo, cuando realmente no había pasado, pues para él, eh, para él había sido no, una... Pérdida de
1: tiempo.
0: Exactamente, no pasó nada con para él, pero más sin, en cambio a su alrededor ya habían pasado mucho tiempo, muchas horas, y fue algo que realmente lo tenía pues un tanto atónito y sobre todo in, impactado e intrigado por saber por qué él se sentía y por qué le había pasado esto. De
1: hecho, ya nos dice Iván Mancilla Saludos, ojos, ¿cómo estás? Vámonos de cacería, vámonos a cazar ovnis En cuanto ya no haya confinamiento Vámonos a cazar ovnis Y sí, lo que pasó con Omar Creo después de eso, como dice Miguel Es un missing time Que se le atribuye cuando los extraterrestres Te, te jalan, ¿no? Te, te llevan, te abducen Te
0: abducen Te,
1: te hacen tus cosas los experimentos ah,
0: Se cierto? te abren la, las tripas para checar de qué De hecho
1: traes. hay abducciones donde se reporta Que los abducidos Son llevados a, a bases Dentro de montañas O volcanes Pero acá están involucrada gente militar No sé si tú has escuchado de esto
0: Pues yo solamente he escuchado el hecho De que pues según ya Hay una Un intercambio entre uh -huh. razas Entre humanos y aliens En la que los aliens participan con los humanos para la investigación de pues de nosotros como raza humana en la que los aliens supuestamente ayudan a, pues según a los a los humanos con fines pues de evitar ciertas este, enfermedades y cosas así. Pero también con la finalidad De conocernos más a fondo a nosotros. Bueno, muy en el fondo Que realmente hasta incluso eh, Se habla de operaciones en conjunto Operaciones en las que Militares y, y aliens están juntos Y que esto les, les Sirve de, pues para saber Cómo estamos compuestos realmente En nuestro interior Eso se me hace un tema muy interesante Porque pues ya ves cómo realmente No es una invasión Sino es como una especie de unión bueno, yo lo veo como unión para un, mismo, para un mismo fin, vaya.
1: No lo sé, no lo sé. ¿Tú crees que los volcanes sea el lugar más indicado para buscar ovnis? O el lugar es más indicado. ¿Ustedes qué piensan, amigos? También coméntenos, ¿dónde creen que sería más fácil ver un ovni?
0: Pues, ay, es que, ay, no sé, depende mucho ¿Tú,
1: Veros, dónde crees que se pudiera ver un ovni? En lugares abiertos, despejados ¿Cómo los campos? Campos, algún tipo de bosque también O sea, ¿también apoyas la privacidad? No tanto <risa> la privacidad, pero si tienen un... Tienen más terreno que abarcar, donde pueden instalarse mejor Yo supongo que cualquier persona, individuos ser, querer tener más espacio de realidad. Nos dice Vero, si no alcanzaron a escuchar Que ella cree que en bosques, campos Donde ellos pueden tener más espacio para instalarse Para hacer sus cosas, sus experimentos Tal vez estamos de acuerdo No lo sé, los campos de círculos Ahí pueden verse fácilmente Los campos de trigo Pero así el círculo de trigo Estaría muy interesante tener Muchas cosas, Ale Martínez nos comenta también en los cerros Pero para saber en qué cerro van a estar
0: Y es que realmente a lo mejor en los cerros eh, se llegan a observar También porque... Eh, dentro de bueno cerca de ellos como tal a veces no hay mucha gente establecida a lo mejor ese es un punto a favor de estos lugares en donde se, se ve, hay, ma, hay mayor avistamiento ya que por ejemplo aquí en la pues en las ciudades en la urbe no se ve con esta intensidad a menos de que sea muy noche y que de plano esté eh, pues oscuro para que se pueda ver ya que pues recordemos que también toda la, la contaminación de iluminación eh, pues sintética eh, hace una especie de reflejo bueno como si fuera un espejo hacia el cielo y realmente hay veces en las que de tanta contaminación lumínica que tenemos se ve ya no sabemos distinguir bien entre las estrellas reales y estrellas que son producto de esta, de esta reflexión de luz
1: Cabe destacar que todo lo que hemos dicho en este programa Es con fines de información Estamos aseverando que son ovnis reales Estamos dando todas las posibilidades que podemos tener Somos curiosos para curiosos de Toluca, Estado de México Para el mundo Entonces, a esto es bastante interesante Yo creo que es suerte Para ver un ovni es suerte, o sea, lo puedes ver en la ciudad, lo puedes ver en un coche, lo puedes ver en un cerro, lo puedes ver en un volcán, en una laguna, pero todo es cuestión de estar en el momento y, la ¿Y el hora, lugar? lugar, hora y todo indicado para que esto se vea, ¿no? Yo creo que no, ellos no tienen preferencia, simplemente, pues, como a la gente le gusta la naturaleza, volteamos a ver más a la naturaleza y allá los vemos. ...pero hay gente que se dedica a vigilar los cielos... ...en las ciudades, en las urbes... ...y también los ven, los graban... ...los Sky Watchers, hay asociaciones... ...como MUFON... ...que muchos tienen sus cuarteles en ciudades grandes... ...como Los Ángeles, Nueva York, Chicago... ...y a veces también se van a Yellowstone... ...se van a otro tipo de lugares... ...a simplemente observar el cielo... ...y en todos lados se ven... ...claro, como ya dije hace un momento... ...pueden ser estrellas fugaces... ¿Qué pasó con los satélites de Elon Musk?
0: De SpaceX.
1: Totalmente eh, empezaron a salir la desinformación, la gente empezó a decir que eran ovnis y más no sé, un montón de cosas. Cuando simplemente eran satélites de Elon Musk que estaban orbitando ahora la Tierra, y de hecho aún se siguen grabando y dicen que son ovnis.
0: Sí, ahí lo interesante de estos videos y de la flotilla de... ...de satélites, es que como realmente pasan a una baja altura dentro de lo que es la, la atmósfera terrestre... ...estamos hablando, si no me recuerdo, creo que la estratosfera, un poquito más abajo... Eh, ...es donde se alcanza a observar todavía a, a esta flotilla. Y realmente es interesante todos los videos que se veían porque pues realmente se ve una secuencia lineal en la que si fueran yo creo que ovnis o naves de... naves ovni eh, ellas estarían en constante movimiento y no tendrían toda esa organización que en el momento se, se tuvo la verdad es que es muy interesante todo eso también porque de vez en cuando eh, salen este tipo de videos no donde realmente ya después se llega a desmentir donde se dice pues es que realmente no eran ovnis sino era, era una flotilla a lo mejor en este caso retomando lo de SpaceX eh, una flotilla de pues de satélites, eh, ese es también algo muy importante que debemos de recalcarles, el hecho de que no todo lo que veamos en el cielo siempre va a ser un ovni, no todo lo ah. que veamos en el cielo va a ser algo paranormal o raro, más sino en cambio, pues imagínense, ha habido personas que incluso han llegado a, a confundir globos de Cantoya con, pues, con aves, que, que realmente pues sabemos que los globos de Cantoya pues duran un momento prendidos, al tener un material tan, tan frágil como el papel china y terminar de quemarse, pues lo único que hacen es desaparecer, pero muchas personas lo toman como un avistamiento a lo lejos. O que
1: simplemente los drones se estrellarían, ¿no? Entonces... Llegamos a la recta final de este pequeño programa, se fue bastante rápido, hoy hoy amigos estuvieron bastante callados, qué mal, pero la próxima semana nos veremos con un nuevo tema, ya lo saben, si quieren proponer un tema déjenlo de una vez en comentarios, ¿tú qué podrías proponer para la otra semana Miguel?
0: Pues mira, ahí hay, hay un buen de temas que también me gustaría que que todos nuestros seguidores comentaran eh, cuál de los, de los programas que hemos hecho los ha dejado con un poco más de intriga y hacer como una especie de encuesta ¿no? dentro de, del programa para que ellos nos digan también lo que les gustaría ver yo sé que a lo mejor muchos están ocupados o, o, o por una o por otra razón ¿no? a veces no nos pueden ver pero de antemano agradecerles a todos y por favor pedirles que si nos pueden dejar ahí en la cajita de comentarios o mandarnos un mensaje a la página de Facebook de Vivimos en un mundo paranormal MX o en el grupo de y en el grupo de Facebook igual que se llama Vivimos en un mundo paranormal MX dejarnos ahí un un, un buen inbox en el que nos digan de qué les gustaría que hablemos. Hemos tenido muchos muchos temas ya, un todos año muy todos muy importantes y la verdad nos gustaría que ustedes también sean partícipes de esto, pues pues dado que por ustedes también es que estamos aquí.
1: Así es, amigo, entonces gracias a Cadena Radio, Cadena Política, Social Media Group que nos ha dado este espacio para traerles a ustedes toda la mejor información y temas del tema paranormal y obvio que ya me siento mausa. <risa> <risa> no, es cierto, regálanos un like a Cadena Radio, Cadena Política, se les agradecerá mucho, las mejores noticias al momento están ahí. Pues nada, si no nos comentan con esto nos vamos despidiendo. Miguel, ¿algo para finalizar?
0: Pues nada amigos, nada más recordarles que el, dentro de ocho días lunes vamos a estar aquí igual. Ya dejamos el tema a su elección. En caso de que no vamos a tratar de llegar a un mismo tema en el que a todos nos guste. La verdad es que nos gusta que interactúen con nosotros. Hoy la verdad es que sí también Este, nos sentimos un poquito solos. Pero, pues, bueno, es, es parte de esto también, a veces nosotros entendemos, pero, pues, agradecerles a todos los que nos acompañan aquí y vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Igual a Cadena Política, como dijo Angelito, eh, Cadena Política en Facebook, YouTube, TikTok, en todas las redes sociales que ustedes imaginen, ahí estamos presentes. Y, pues, bueno, no dejen de escuchar el podcast que se va a subir, si no si no es el día de mañana, es el día miércoles a más tardar. Spotify. a Spotify. Ahí nos pueden escuchar también y, pues, ahí en Spotify, ayúdanos a tener muchas reproducciones, descargas y de todo, compartan, compartan porque eso es lo que también nos ayuda muchísimo a nosotros. Gracias
1: a Vero por haber estado acá en cabina de Visita y todos ustedes, gracias por haber estado, <risa> saludos mi carita de amigo Iván, gracias por el saludo, nos vemos pues, no iba a caer y buenas noches a todos, que ya pasen bien un saludo, un abrazo y que el alien se los lleve